0: Buenas, segundo adolescentes, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez, un episodio más grabando con la queridísima Ali. ¿Cómo estás, Ali?
1: Muy bien, Intu Perchó. Bienvenidos, segundo adolescentes, al episodio número 8, eh, con un tema fascinante. Bueno, a mí me encanta. Cuéntanos, Perchó, de qué vamos a hablar hoy.
0: Este, pues hoy, Ali, vamos a hablar de algo que en gran parte creo que a todos nos ha atormentado en algún momento, ya sea <risa> sí. para bien o para mal. Pero lo tenemos presente y vamos a hablar un poco sobre nutrición.
1: Ya sé, la alimentación. Y justo hoy queremos empezar un poco con nuestra experiencia, ¿no? Eh, de nuestra... Un poco de nuestra primera adolescencia y nuestra segunda adolescencia. Con la alimentación y nuestra, nuestra relación con ella. ¿Tú cómo la has vivido, Fecho?
0: Pues complicado, yo diría. Es una, una relación de amor y odio. Este, antes, en mi, en mi adolescencia este, ¿Cómo decirlo? Sin decirlo despectivo Yo tenía algún nivel De sobrepeso, yo creo este Y pues era complicado, ¿no? Al final como que es una parte donde hay mucho bullying Mucho, este, pues complicado, ¿no? Entonces como que la alimentación empezó a ser una parte Como importante Como un enemigo y un amigo a la misma vez Y le, le empecé a poner Como mucho foco Y después hubo una época, pues yo creo que como cuando te conocí Donde hacía mucho ejercicio Y también como que Intentaba comer bien, pero la verdad es que como que en esas épocas, aunque no comas también siento que tu organismo como que funciona muy bien, y este, no te, o sea, no te tienes que preocupar tanto, yo me recuerdo cuando, cuando hacía ejercicios a o sea, mis, mis entrenadores me decían, este, yo fui, hice atletismo una época de mi vida me acuerdo que o sea, mis entrenadores me decían come lo que quieras o sea, hacen demasiado ejercicio y están muy jóvenes o coman lo que quieran y va a estar bien no y pues yo le hacía caso y me iba bastante bien tenía <risa> un buen cuerpo y me sentía bien en el deporte pero este después yo creo que ya en la universidad cuando empezaba o sea pues si sí, ya ya no podía comer así de todo y, yo, y más lo veo hoy en día o sea como que cada vez he tenido que cuidarme más de, de qué como, y hoy en día sí hay cosas que sí de plano no como o sea, por ejemplo, azúcar, es muy raro que coma azúcar, o sea, solo que tenga muchas ganas de algo así como dulces y como algo que tenga azúcar, pero si no, de plano no ¿Y tú, Dali? ¿Cómo, ¿Cómo lo has sí.
1: No, pues igual, o sea, creo que es un tema que debería de ser muy natural y sencillo, ¿no? Pero al final creo que los medios y hay como mucha mucho bombardeo, ¿no? De, uh -huh. de la alimentación y, y te empiezas a, a traumar, ¿no? Entonces, igual me pasó lo mismo, o sea, yo igual tuve mi, mi época con sobrepeso y así. Después ya empecé con, a buscar más como, ah, bueno, ahora vamos a buscar este, hacer ejercicio y aparte de hacer ejercicio, a ver cómo puedo mejorar en mi alimentación. Yo en la prepa estudié técnica de nutrición, ¿sí ah, te sí acuerdas? Cierto, <risas>
0: sí, es cierto, ¿no? Es sí,
1: me encanta. porque yo, y, o sea, dije, bueno, voy a estudiar para ver si... si termino haciendo la licenciatura, al final decidí que no, uh -huh. pero sí, siempre me ha gustado mucho, y eh, justo en la primera adolescencia es como el trauma a engordar uh -huh. y todo, todo, pero creo que la, o sea en esta parte ya llegando a la segunda adolescencia, eh, y más en la pandemia creo, o sea, como que, como que te tienes que cuidar mucho más, tienes que aprender más de tu alimentación, de tu cuerpo, conocerte, etcétera. Sí. Eh, también ya he ido con varias nutriólogas que me han ayudado y todo. Y, y pues al final es disfrutar lo que comes, ¿no? Porque comer es delicioso, entonces <risa> sí. hay que... Hay que que aprender a comer. Sí. Pues, pues creo que esa fue mi mi experiencia sí. en general. Sí, ahorita que lo pienso, creo que en
0: la primera adolescencia es un poco más bueno. como por verte bien, y siento que ahora ya no es tanto por eso, ahorita ya, o así sea, sí, de repente me importa mi imagen, pero me importa mucho más como mi salud y sentirme con energía, sobre todo.
1: Ambas cosas, porque a mí también me motiva verme bien, ¿no? o sea, <risa> o, sea pues, o sea, y la salud también es, eh, uh -huh. pero creo que si la salud es número uno, y después es verte bien, y como que sí, ahorita eh, es más difícil que comas algo y no, en, o sea, y no subas de peso o te caiga pesado, ¿no? O sea, ya después sí. de los 25 yo, yo sentí un cambio totalmente en de que te comías una papita de más y ya... Sientes el estrago en tu
0: cuerpo sí, Siempre pasando ese comentario, ¿no? Como, no, después de los 25 Agárrate, ya no puedes comer de todo, ¿no? Siempre que platico con alguien mayor que yo Siempre me dice así, ¿no? O los que ya tienen como más de 30 sino me dicen, No, a partir de los 30 ya no puedes
1: Y justo para eso traemos Y que nos aclare todas esas dudas Traemos a una invitada a Offer Show
0: eh, Exactamente, Ali En esta ocasión nos va a acompañar La nutróloga Fernanda Navarro Para, pues... Que nos cuente un poquito más de, de qué es esto, qué es verdad, qué es mentira Qué tanto nos tenemos que cuidar en esta época de nuestra vida ¿Cómo estás Fer?
2: Hola Fercho, muy bien, gracias, gracias a los dos por invitarme
0: De nada, ¿no? gracias a ti por estar aquí y, y acompañarnos Y este, pues cuéntanos un poquito más este, antes de que empecemos de lleno con, con las preguntas este, Pues de tu carrera, ¿cómo, cómo es que terminaste siendo nutrióloga?
2: Pues igual que Ali, yo en la prepa hice la carrera técnica de nutrición Para ver si uh -huh. de ahí era, y pues sí
0: <risa> no, no fue el caso de Ali que desertó Exacto,
2: entonces después hice la licenciatura en nutrición En la Escuela de Dietética y Nutrición del LISTE Y ahí me gané una beca para ir a estudiar la maestría en Madrid Entonces hice allá mm, okay. nutrición y dietética aplicada y pues bueno, siempre okay, como okay. que me, me ha encantado la parte de diabetes Entonces luego hice un diplomado en educación en diabetes Y luego, bueno, pues este ahí he tomado otros cursos en, en deporte, en dieta cetogénica Me gusta mucho mi profesión, así que uh -huh. no dejo de actualizar
0: ¡Wow! ¡Qué padre! No manches, ¡Qué sí padre! Súper metida, se nota que es lo que te apasiona hasta, ¿cómo hablas de eso? Está súper padre y, este, y pues para empezar con estas... Preguntitas, la, la primera que Ali y yo pensamos, que nos gustaría que nos respondieras, es ¿qué es comer bien, no? Creo que lo escuchamos muchas veces, pero pues puede terminar siendo algo muy ambiguo.
2: Sí, totalmente. Pues mira, comer bien eh, sería cumplir con las necesidades básicas de tu cuerpo, tanto en energía como en otras sustancias, pero al mismo tiempo uh -huh. que sea compatible con tu estilo de vida, con tus gustos, con tu cultura, con la parte económica, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, eso es eso es comer bien, es, es este disfrutar los alimentos y todo sin descuidar la nutrición que obtienes de ellos.
0: Ok, ¿y esto okay. Qué, o sea, qué tanto se, se relaciona con la, la palabra que está muchas veces en nuestra mente, con la dieta? O sea, ¿Qué tanto se relaciona con una dieta o qué, significa es, qué, qué significado tiene la dieta?
2: Sí, lo que pasa es que dieta es todo lo que come una persona en el día, o sea, incluso, o un animal, ¿no? O sea, tú dices, ¿cuál es su dieta, no? Sus plantas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, pues dieta está muy mal usado porque todos tenemos una dieta, lo que pasa es que la dieta debe de llevar un apellido. Es una dieta buena, es una dieta mala, es una dieta insuficiente, es una dieta excesiva, ¿no? Entonces, okay. Eh, okay. más bien le llamaríamos plan de alimentación
1: podría ser una mejor eh, forma. Oye, Fer, y, y esta parte de, de todo lo que comemos, que qué rico es comer, <risa> por cierto, Este, ¿qué tanto afecta a nuestra salud? O sea, lo que comemos, eh, ¿qué tanto implica para estar bien o no en nuestra salud? Totalmente,
2: muchísimo. Todo lo que comemos tiene un impacto positivo o negativo en nuestro cuerpo, pero también muy importante a nivel psicológico y a nivel espiritual, porque la alimentación es un acto eh, que si bien lo necesitamos de forma fisiológica, lo elegimos más por la cuestión ah. eh, ambiental. Entonces, uh -huh. eh, a mí me gusta referirme a la alimentación como que tú naces con ciertos genes que desafortunadamente en uh -huh. la población mexicana no son tan buenos, hablando de enfermedades no transmisibles como la diabetes y la
1: obesidad, y okay. el estilo
2: de vida que tú llevas es la determinante para ver si esos genes se van a expresar o no.
1: ¡Guau! Wow. Oye, pero ¿esta parte de espiritual a la que te refieres? Sí. a ver. <ríe> me, me causó mucho intriga. Mucha...
2: Pues es que justamente como eh, Fercho lo decía en la introducción... Pues desafortunadamente en la actualidad eh, lo normal es tener una relación tormentosa con los alimentos, entonces en la parte espiritual, por ejemplo, cuántas veces no nos hemos comido algún sentimiento o cuántas veces algún alimento no nos ha causado culpa, ¿no? o lo hemos usado sí, para muchas. escapar de otra situación que estamos viviendo, entonces pues eh, afecta en, en todos los sentidos lo que nosotros consumimos
0: Sí, es muy cierto lo que dices y, y ahorita que lo pienso, o sea, creo que para los mexicanos es una parte muy importante de nuestra cultura, lo he platicado con muchos amigos o sea, es muy importante la comida ¿no? en general, pero sí, o sea es, es este, o sea, yo también recuerdo así como cuando tengo un día malo digo, ay, tengo ganas de pues, consentirme un poco ¿no? o sea, este día no ha ido tan, tan bien me tengo ganas de ir a comer algo, ¿no? Aunque no me preocupe de qué estoy comiendo, solo comer algo que me guste.
1: Y es un tema también eh, agregando a la parte cultural de México, o sea, en México es como toda la familia se sienta a comer, ¿no? Entonces es un momento de reunión, es un momento más allá de solo la comida, ¿no? es un momento completo o sea
2: sí totalmente de hecho sí. yo creo que es el enfoque que se le da, he, ha dado en años recientes a la por ejemplo a la consulta nutricional antes como que no uh -huh. sé como que bueno yo cuando era más chiquita alguna vez llegué, llegué al nutriólogo y lo más importante era que te comieras exactamente los gramos de cada cosa que te estaban dando <risa> y, así. y ahora es o sea. todo lo contrario porque se ha visto eh, la implicación de los alimentos que que se utilizan como un puente no para conectar con personas, con emociones, con memorias mm. y con partes espirituales, por ejemplo, que es súper interesante cómo en algunas culturas, eh, por ejemplo, comen o dejan de comer ciertas cosas por las creencias que, que tienen sobre esos alimentos, ¿no? Desde que, una, desde que un animal es sagrado. Hasta sí. que si consumes la sangre de otro ser vivo, te, se puede combinar con tu esencia. O sea, súper eh, profundo.
0: Sí, se juega un rol muy. Qué precioso. Sí, muy importante. Sí, creo que como mexicanos lo entendemos. O sea, entendemos por qué. Porque tiene su importancia. Tal vez otras culturas no le dan tanta importancia como la nuestra. Pero sí, y, y pensándolo. Sí, es complicado, hay momentos donde, o sea, ahora que, que decías como seguir como exactamente los gramos, como esta cuestión de, de ir por una dieta y seguir exacta, seguirla al pie de la letra, de repente es complicado. Y yo siento que más como nuestra, esta idea de la segunda adolescencia, o sea, cuando yo me imagino cuando tengo comidas de trabajo, vamos a ir a comer a tal restaurante, pues como que no, no suena tan divertido. Y, o sea, si ya estás yendo a restaurantes a tal experiencia, como, ah, voy a, ir a comer una ensalada porque tengo que cuidarme, como que no es una... Como lo más bonito del mundo. A sí, totalmente. Y, y creo Pero que es, eso complica todo.
2: Es porque no nos han enseñado a comer. O sea, eso es normal que te pase. Pues, si nadie te enseña, este o, uh -huh. o los que nos enseñan son nuestros papás, que pues desafortunadamente tampoco tuvieron una educación eh, alimentaria. Sí. Que apenas este uh -huh. año... ...pues lo metieron en la educación básica... ...una materia sobre vida saludable... ...donde van a tocar un poco sobre alimentación saludable... ...pero pues a partir de, el, de la pandemia... ...ahora sí que...
1: ...una duda que yo tenía que ya no puse en las preguntas... ...pero que creo que va muy ligado... ...ahorita que estamos hablando de que ya... Es, ...entró dentro de la educación básica... ...que me parece maravilloso... ...es... ...¿qué, qué pasa con el etiquetado nuevo en México? ¿Tú qué piensas? o si, ¿Si nos va a ayudar en algo o no? ¿Es todo un rollo? Creo que no... Creo que está un poco terrorista,
2: ¿no? Porque es súper traumático ver <risa> que te compras sí. algo y es como, no, nah, sí, ¿no? Pero...
0: todo tiene etiqueta negra. Totalmente.
2: Pero, por ejemplo, si comparamos <risa> con los ovalitos, que era el de etiquetado anterior, pues los ovalos, les uh -huh. muchísimos, por ejemplo, hablando con mis pacientes, muchísimos ni siquiera sabían que existían, ¿no? O sea, no los habían ni visto. Y otros uh -huh. sí sabían, pero uh -huh. ni siquiera los sabían interpretar. Entonces, creo que es un paso adelante. También algo positivo que justamente hoy hablaba con una chava de una industria Es que los, lo, las industrias están esforzando mucho para que sus productos salgan sin etiquetado Entonces eso pues es súper positivo porque nos van a ofrecer una nueva calidad de alimentos mejores eh, Sin embargo, uh -huh. tiene que ir de uh -huh. acompañada de, de, de orientación y de educación nutricional Porque si no también deja mucho que desear
0: Sí, de, de nada sirve que esté ahí la información si no sabemos interpretarla Justo ¿no? Yo creo
1: qué significa, o si ni siquiera sabemos leer, ¿no? Porque, pues, analfabetas hay en México, no, no saben leer que tiene exceso de az azúcares o exceso uh -huh. de calorías, ¿no? Entonces... No, y, ¿sí? y sobre bueno, todo es también, caluro.
2: como, el, como el, ¿qué tan lejos puede llegar eh, consumir eso en nuestra... o ¿qué tan lejos o qué tan no lejos puede llegar a, a afectar nuestra salud, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de que Siempre que nos comemos probablemente una hamburguesa, no lo estás haciendo pensando que te estás cuidando, ¿no? Ay, no me voy a cuidar, entonces me voy a tomar una hamburguesa. Pues no, sabemos que no es el mejor <risa> alimento no. y estás tomando sí. aún así la decisión. Ajá. Está perfecto, eso se vale, totalmente válido. La cosa es cuando uh -huh. pues eh, igual puedes elegir un, un pan, un pancito industrializado, ¿no? Y tampoco te lo estás comiendo porque creas que es saludable, más bien es saber... ¿Qué implica uh -huh.
1: eso en tu salud? Totalmente. Las consecuencias, ¿no? De, de, de comerte eso. Es. Y
0: regresando a, a nuestras preguntas, o sea, y, y con esto de que creo que a esta edad somos un poco más conscientes de, bueno, esperaría, a veces no tanto, todo más conscientes de nuestras <risa> acciones, o sea, a esta edad tenemos que empezar a cuidarnos más, como a partir de los 25 años. Ah. Es
2: como que haya una edad para empezar vas, vas. a cuidarte. De debería ser como un hábito constante, que ojalá se construyera desde la niñez, porque esos son los hábitos que duran. Uh -huh. eh, pero sí, sí creo que los 25 años, o los la segunda adolescencia, como bien hacen llamar su programa, pues es una oportunidad uh -huh. para... para pues plantearnos ciertas cosas, ¿no? Como que durante, cuando somos niños, pues no pensamos mucho en eso, lo cual está muy bien y nuestros papás toman las decisiones por nosotros. Luego somos adolescentes y pues nada más tienes dinero, pero no tienes información y tienes mucha hambre porque estás creciendo y entonces eh, entre uh -huh. lo que te, uh -huh. o sea, tu lección va a ser lo que me dan más cantidad por menos dinero, ¿no? Porque eso es lo que me va a
1: llevar.
2: Uh -huh. Sí. ¿No? Sí. Y uh -huh. finalmente, pues a los 25 años, a lo mejor es cuando podemos tomar una pausa y pues empezar a tomar conciencia sobre el impacto de la vida saludable a nuestro futuro. No es una edad donde empezamos a ver todo un poco más a largo plazo, eh, pero uh -huh. aquí podemos plantear como bien los hábitos que queremos eh, que tengan impacto en nuestro futuro y la alimentación sin duda
1: sería algo muy importante que considerar. Sí. Aquí una duda, nuestro metabolismo a ver, esto es duda, duda, sí. ¿Sí empieza como a alentarse o es mito?
2: Híjole, es que el metabolismo es algo súper complejo que depende de mil y una cosas. Entonces, te diría que sí uh -huh. comienza, eh, comienza a volverse más lento, pero no es en realidad que sea más lento, sino que viene de una etapa muy rápida porque estábamos creciendo y desarrollándonos. Yeah. Entonces, en ese momento, pues, teníamos mayor gasto energético. Ya una vez que uno está... Uh -huh formado, que ya no va a crecer más y todo, pues empiezas a tener el metabolismo pues, un poco más lento, o sea, no significa que sea lento y vayas a engordar, simplemente pues, está menos acelerado, pero por ejemplo, sí. pues, o sea, digamos, depende mucho sí, de sí. tu cantidad de músculo, entonces, pues a lo mejor si a los 25 años comenzaste una vida más activa, pues entonces seguramente lo tendrás igual o más alto que en la adolescencia, pero lo, 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 la cosa es que siempre es lo contrario, ¿no? que además de que cumples okay. 25 ya no vas al fútbol, ya no vas a, ¿No? A, a, a las actividades. Sí. extraescolares de la escuela. Y, sí. Y,
0: y de esto que nos estás contando, o sea, creo que al final o sea, que, que entendería que la, o sea, tus hábitos alimenticios iban ligados con tu actividad física, ¿No?
2: Claro, sí, 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 todo va, este, pues sí, o sea, a ver, es más eh, ay, bueno, no, los dos son iguales de importantes eh, pero pues sí, la actividad física es algo que hacemos menos tiempo, menos veces al día, ¿no? Y, lo, y, lo, y a los alimentos estamos ¿Sí? expuestos todo el tiempo. Muy, muy, oh. muy buena forma de
1: verlo, sí. Y bueno, ya, ya empezamos no con uno de los mitos que yo pregunté de que se te desacelera el metabolismo, pero creo que más bien como que se estabiliza, entiendo Exacto. yo, y cambias tus rutinas, etcétera, y, y que entramos a una pequeña sección de mitos, ¿no? Eh, sobre sobre la alimentación, ahora decirlo. Uh -huh. Entonces, el primero que decimos es que si evitar y harinas y azúcar, evitar harinas y azúcares es, es lo mejor.
2: Hay que empezar diciendo que son dos cosas diferentes. Los azúcares sí okay. no son fundamentales para vivir pero eh, pues sí son Ajá. parte de nuestra cultura también, entonces eh, lo mejor sería evitarlos, uh -huh. pues no, lo mejor sería consumirlos eh, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestra actividad física y en una porción adecuada. Yo siempre digo que en la dosis está el veneno. En cuanto a las harinas, okay. pues yo sí haría la, la aclaración de que es muy importante consumir harinas integrales, no refinadas. Entonces, o incluso ahora sí. ya hay harinas de coco, harinas de almendra, uh -huh. un montón de cosas, y pues esas... Son Avena, ¿no? También. Parte de una alimentación, uh -huh. este, completa y saludable. Har harinas refinadas uh -huh. sería lo que yo sí me gustaría evitar en una alimentación.
0: Sí, que sería muy triste al final del día, pues, vivir sin pan dulce, ¿no? <risa> yo Totalmente. Pienso, o sea, está, está en nuestra cultura, ¿no? No es que... No es que seamos adictos, sino que desde chiquitos, o to todo, en todos lados hay pan dulce en México, ¿no? Sí, o sea, sí, y tenemos sí, muchas sí. invenciones alrededor de eso. Así es. Totalmente. Uh -huh. Y la segunda pregunta es sobre la dieta keto, si es mala.
2: Pues bueno, como bien les dije al principio, yo soy especialista en dieta keto, sí. así que pues, diré que no, pero muy fundamentada mi respuesta. Lo que pasa es que la dieta ver, cetogénica es en realidad una dieta muy vieja, solamente que se volvió a poner de moda. ¿Y, y que, cuál es la característica? ¿Qué es una dieta cetogénica? Nosotros quitamos todos los carbohidratos de la alimentación y con ello obligamos ajá. al ajá. cuerpo a utilizar la grasa como fuente de energía. ¿Ok? Resultado ajá, ajá. de esto son las cetonas o cuerpos cetónicos que por eso se llama así, dieta cetogénica entonces estas estos, eh, moléculas que, que nacen cuando estamos en ese proceso eh, por ejemplo se han visto que son súper benéficas para reducir los ataques de epilepsia en niños que no responden a medicamento entonces así comenzó esta dieta entonces vieron que los, las cetonas eh, tenían ese efecto positivo y vieron que podían aumentarlas de forma eh, natural en el cuerpo con este tipo de alimentación y la, y la consecuencia o el efecto secundario de esta dieta era la pérdida acelerada de peso, entonces fue pues, cuando dijeron oh, ¿qué está pasando? y entonces sí. se empezó a utilizar como tratamiento eh, para la obesidad y o para por ejemplo pacientes que van a tener cirugías próximas y es muy riesgoso hacerlas cuando tienen exceso de peso, entonces necesitan bajar de peso muy rápido, ahora ¿Es una dieta mala? No, no es una dieta mala, pero no es una dieta saludable. es La dieta cetogénica okay. entra en una categoría que a mí me gusta llamarle dietoterapia, que es la alimentación como una Ajá. forma de tratamiento a una enfermedad, que es la obesidad o también puede ser, como les digo, la, este, la epilepsia. Epilepsia. Entonces, uh -huh, okay. eh, ¿qué quiero decir con esto? Pues, wow. Por ejemplo, es como un medicamento, no es que el, el, el médico te dé el medicamento porque sea lo mejor, sino porque es necesario en ese momento y el chiste es quitarlo. Entonces, lo mismo con la dieta cetogénica, yo no la recomiendo uh -huh. más de tres meses, por ejemplo, es un tratamiento efectivo, uh -huh. sí, es muy restrictivo también, ¿y qué pasa cuando es restrictivo? Que, nos, que al quitar los carbohidratos, pues también estamos quitando vitaminas, minerales, eh, Electrolitos, entonces, ¿qué pasa? Se tienen que suplementar uh -huh. con pastillas. Y desde mi punto de vista, pues ninguna alimentación que tengas que suplementar eh, con cápsulas, pues es una alimentación completa, ¿no? Entonces, pues, pues
1: es eso. Sí. Es seguro. una terapia
2: de unos meses wow. para perder peso, que sirve, sí, es para todos, ¿no? Tampoco.
1: Vayan con FER, <risa> vayan con FER para que les, les ayude a, a, con esta dieta. Y está súper padre porque hay como muchas opiniones polarizadas de esa dieta y saber un poquito más nunca está de más. Sí. Y creo que siempre es importante acompañarse de un especialista como lo es Fer, así que si quieren, pues ahí está. Y, y bueno, un poco ligado a esta dieta cetogénica, eh, que muchas veces la gente hace dietas muy restrictivas, ¿no? Que a lo mejor no solo quitan carbohidratos y azúcares, quitan más cosas como frutas y, bueno, que... Bueno, o sea, como muchas cosas Y la pregunta es si estas dietas restrictivas Dan rebote, el famoso rebote Pues es que
2: sí puede suceder Pero Pero lo que pasa es como como A ver, más bien es como si Si estás en una dieta restrictiva Y tú eres una persona que eso te va a generar Ansiedad, pues lo más probable Es que luego tengas un atracón de comida. Entonces, no es que la dieta te haya hecho recuperar el peso, sino que el atracón de comida te hizo recuperar el peso. Lo que pasa es que, pues, un plan de alimentación bien estructurado no debería de darte más ansiedad para que llegaras a otra vez al atracón y entonces, este, pues, no te debería dar la rebote.
0: Qué interesante. Y es como la... salita pensando pensando este, las cheat meals, o ¿no? Las comidas este, trampa. como trampa que... Ajá, que en, entre mis amigos este que hacen ejercicio, tengo, tengo por ahí un chat con amigos que hacen ejercicio. Exacto, y muchos, o sea, muchos siguen eso. O Así sea, si todas las semanas se te cuidan, pero hay un día donde sí, o sea, no, no se cuidan tanto. Y creo que eh, ayuda más al alma, ¿no? Y la mente como en seguir en este proceso que, y hacerlo un poquito menos complicado.
2: Sí, totalmente. O sea, la vida y... no tiene que ser perfecta, nada más tiene que ser constante.
0: Ajá, exacto. Ok, exacto. Y el siguiente punto este, de nuestros mitos es el tomar agua con limón en la mañana quema grasa.
2: Ojalá se, sería es un clásico. Sería maravilloso para el 70% de la población mexicana que tiene sobrepeso y obesidad. Sería maravilloso para la los servicios de salud de nuestro país que están colapsando y sería maravilloso para nuestra economía porque se gasta más del uno por ciento en complicaciones de la obesidad. Sin embargo, si eso funcionara. Wow. Aquí hablando con usted.
1: <risa> <risa> Exacto. Bueno, Fer. sí, ese es un clásico, pero quisimos ponerlo para evitar cualquier cosa porque siempre está el que sí. te dice tómate tu agüita en la mañana en ayunas. ...con limón para que grasa. Sí,
0: lo había escuchado y... agua
1: caliente, agua caliente con limón. Agua caliente, sí, agua caliente Los seres el... humanos tendemos
2: a buscar sí. la solución sí. mágica.
1: Y el siguiente mito es si el té verde ayuda a acelerar el metabolismo. A ver,
2: sí, pero no de forma significativa. No es, okay. no es Les digo, no hay alimentos mágicos. ¿Qué hace leer el metabolismo? <risa> Té verde, sí, el ejercicio también, cúrcuma, jengibre, cafeína, canela, chile, un montón de cosas. Entonces, <risa> okay. estos alimentos tienen una propiedad que se llaman termogénicos, que es, utilizan energía eh, para generar calor en el cuerpo. Por eso, cuando nos enchilamos, sudamos. ¿No?
0: Ah, ok, interesante Entonces
2: tú utilizas las calorías que te estás comiendo Para generar ese calor Porque como se acordarán de sus clases de física La energía no se crea ni se destruye Solo se transforma Entonces el calor okay. tiene que venir de algo, de una caloría De la caloría que te acabas de comer Sin embargo, pues este... Es, o sea, es muy poquito O sea, por ejemplo, si o sea no sé exactamente Así decirles a ciencia cierta Pero les diría como si se tomaran Tres tazas de té verde Natural, porque aparte luego los que están disecados ya no tienen las mismas propiedades En agua, no sin azúcar Sin edulcorantes, ya se esplenda O stevia, tres mm -hmm. veces al día Se podrían comer media Tortilla más Así que ah, todo. Ah,
1: <risa> Yo, yo esperaba <risa> no esperaba hablar. No De una <risa> Pero, ok, no.
2: Entonces, luego van por el té verde eh, té de Starbucks, pues obviamente... No, no. pues
0: no. Pues no. Sale peor
2: el, el caldo que... Sale.
0: Siguiente mito es... ¿Hay que evitar los carbohidratos para bajar de peso?
2: No, para nada. No, no hay que evitar, como les digo, eh, por ejemplo, la dieta cetogénica es una dieta sin carbohidratos, sin embargo, mm. al no tenerlos, genera deficiencias en la alimentación entonces los carbohidratos son necesarios para el cuerpo súper necesarios, son la principal fuente de energía, tienen muchísima fibra muchísimas vitaminas minerales, antioxidantes, lo que pasa es que también carbohidratos. Entonces, nos pasamos. <risa> pues no es que haya que evitarlos, es que hay que consumirlos en la medida justa de nuestras necesidades. Okay. Lo que sucede es que los carbohidratos van muy en sintonía con nuestra actividad física. Uh -huh. Como ¿Eh? es energía inmediata, uh -huh. pues tiene que ser acorde a lo que hacemos. Uh -huh. Entonces, pues no nos podemos comer un pan francés espectacular en la mañana uh -huh. con mermelada y mil uh -huh. cosas y después sentarnos cinco horas a mover los dedos en la computadora, ¿no? O sea, como que no ven sintonía la, la energía que te estás comiendo con la actividad física que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, nuestros papás o abuelos, pues como que comían un buen de frijoles, tortillas, arroz, uh -huh. ¿no? Pero pues trabajaban en el campo, caminaban uh -huh. un montón. Sí. ¿No? Ya nosotros ahora pedimos comida hasta domicilio y por mucho tenemos que ir a la puerta. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, más ahorita en tiempos de pandemia, o sea, yo he visto los marcadores de pasos míos y de mis pacientes. Híjole, o sea, en domingos tengo pacientes que hacen 400 pasos cuando la recomendación mínima es de 10.000. No. Entonces, bueno, pues si, hace, si das 400 pasos, pues imagínate cuántos carbohidratos te tienes que comer. Pero el problema ahí no son los carbohidratos, es que somos muy sedentarios. Sí,
1: exacto. La actividad física. Bueno, y agregando a esto de los carbohidratos para bajar de peso, ahora el siguiente mito es si el alcohol nos engorda.
2: No, no o sea, ningún alimento engorda por sí mismo. Uh -huh. Depende de la cantidad que consumas, de qué tan frecuentemente lo consumas y también de qué lo acompañas, ¿no? Uh -huh. El problema del alcohol... Eh, no es el alcohol per se, o sea, una copa de vino tinto no te va a hacer eh, no te, o sea, no le puedes echar la culpa a una copa de vino tinto de que tengas sobrepeso u obesidad. Uh -huh. Lo que pasa es que el alcohol generalmente se acompaña, por ejemplo, de mezcladores que son muy calóricos, jugos, refrescos, etcétera. Uh -huh. Luego, pues poca gente consume uno o dos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en la segunda ley <risa> Se da eh, Recurre al exceso Ajá. ¿no? Y además, este exceso va acompañado O sea, no me digan que se echan sus drinks Con... con este, palitos de apio. No,
0: sí, no, <ríe> ¿no? no. O sea, estás
2: comiendo papitas. Sí, estás no. comiendo, pues, no sé, pizza? Y luego, sí. todavía a las 5 de la mañana te vas por los tacos. Y luego, al día siguiente estás crudo y te vas por la barbacoa. Entonces, pues ya dime tú si fue el alcohol. Pues, pues, pues,
0: <ríe> Muy buen punto. Y el siguiente es si hay que comer cinco veces al día
2: Super falso, las, el número de veces al día que debes de comer son las que tu cuerpo te pide Lo que pasa es que ya estamos súper desconectados, ¿no? Mm. Pero tienen que ser mm -hmm. un número de veces y un horario que sea compatible con tu estilo de vida con tu hambre, ¿no? Hay personas que tenemos el metabolismo, por ejemplo, un poco más lento uh -huh. y, por ejemplo, yo no siento la necesidad de colaciones, o sea, en realidad sería un pretexto para comer, pero yo no siento hambre, así que digas, ¿me empiezan a rugir las tripas a mediodía? Uh -huh. Para nada, o sea... Yo uh -huh. me tomo un café a media tarde y estoy perfecta, no necesito okay. más energía, ¿por qué? Porque soy muy sedentaria, estoy sentada en mi escritorio toda la mañana, entonces, pues, no he gastado la energía del desayuno, así que no lo necesito. Sin embargo, hay gente que sí la necesita, o temporadas en las que sí lo necesitas, ¿no? A lo mejor ahorita que estamos de home office no, pero si después viene alguien que me dice que vende seguros, que va, sube, viene, baja... Uh -huh pues seguramente si sí lo necesitará o si estás en la adolescencia y necesitas, eh, empieza a acelerarse tu metabolismo y te empieza a dar hambre, pues a lo mejor ahí la metemos, pero luego la quitamos, no sé, es como súper variable.
0: Sí, con eso creo, o sea, creo que fue ese el punto que, que estás diciendo, ¿no? O sea, lo más importante es como conocernos y oír nuestro cuerpo, ¿no? O sea, saber qué estamos sintiendo y si es, uh -huh. si es momento de comer o no, no, no solo comer por
2: comer. Claro, además acuérdense que la alimentación... Eh, ...va de la mano con todo lo que somos... ...y hacemos... ...entonces lo que somos y hacemos... ...no es lo mismo diario... ...o sea... Eh, ...si un día... ...yo siempre les pongo ese ejemplo en consulta a mis pacientes... ...pero les digo... ...yo te pongo unas calorías... no, ...un plan de alimentación base... ...más o menos acorde a lo que haces diario... ...pero si el domingo... ...llega tu familia... ...y te vas a las pirámides de Teotihuacán... ...y subes la pirámide del sol... ...y luego bajas y te tocan pepino de colación... Pues claro que me vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Me estoy muriendo de hambre. Claro, porque no es tu actividad normal y es normal, lo que sí es normal es que te dé más hambre si haces más actividad, uh -huh. ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería, pues las mujeres simplemente en nuestro ciclo menstrual uh -huh. es, un, es un estrés para el cuerpo que hace que gastemos más calorías y como gastamos más calorías, sentimos más apetito. Entonces, pues eso varía diario a todas horas, todos los días. Entonces, debería ser más como una alimentación intuitiva. Si sabemos de dónde viene la energía, eh, cuáles son alimentos que nos nutren más, etcétera podemos dejarnos llevar más por, por la intuición uh -huh. y por escuchar las señales de nuestro
1: cuerpo.
0: Pues con eso acabamos lo de los mitos. Creo que hay muchos más, realmente.
1: Sí, miles, miles. Miles de
0: mitos, pero <risa> miles. al menos de, de esta sección, de esta pregunta, creo que sí, para, para los que nos escuchan, para los segunda o sea, vayan con un nutriólogo a que les... Pues les cuente de si estos mitos o no son verdad. Y pues hay muchas realidades sí. diferentes a lo que vemos en internet, ¿no? ¿no? No creamos que todo lo que vemos en internet o oímos de, de nuestros conocidos es verdad.
2: Puede que no sea verdad o puede simplemente que no sea para ti. Exacto,
0: también. Sí, 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 puede ser. Y uh -huh. la, bueno, miren, la siguiente pregunta va muy de la mano con mi comentario. ¿Cuándo deberíamos ir con un nutriólogo? ¿Todos necesitamos ir con un nutriólogo en algún momento de nuestras vidas?
2: Ay, ¿Qué les digo muchachos? <risa> <risa> <Muy bien. risa> Pues de inicio mi respuesta sería que sí, porque como les decía, no tenemos una educación en, en nutrición, por ejemplo, actualmente lo cual me da muchísimo gusto, ya tengo un montón de, de mujeres que se embarazan o que están buscando embarazarse uh -huh. y empiezan a cuidar su alimentación antes, entonces sí, bueno. esas mujeres como ya vinieron Ay. a un tratamiento nutricional, seguramente sus hijos tendrán mucho mejores hábitos y a lo mejor esos niños ya no. Sabes, pero en nuestra generación sí puedo creer que, que la actividad física de nuestros papás o de nuestros abuelos, que son quienes nos criaron, con la nuestra ya no tiene nada que ver. Y ellos tampoco sí. recibieron una, una educación nutricional o, o alimentaria. ¿no? Entonces diría sí. que sí, debemos ir todos. Ahora, ¿en qué momentos específicos? Pues, Por ejemplo, si empezamos como en ciclo de vida, pues las mujeres, cuando nos pensamos embarazar, porque hay que planearlo, uh -huh, uh -huh. y los hombres también, porque también afecta la calidad de los espermas, y pues obviamente del, sí. del feto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, desde ahí tendríamos que ir, y luego con eso, pues a lo mejor ya podemos eh, brindarle una mejor eh, alimentación a nuestros niños, ¿no? Uh -huh. eh, saber cómo introducir los alimentos poco a poco para que no tengan alergias en el futuro hacerles ver que los sabores que nosotros tengamos durante el embarazo son los que a los niños les van a gustar. Entonces, pues si la mamá se atasca de presas con crema todo el embarazo, pues que al niño le guste el brócoli. Sí,
1: ¿no? Y muchas como que dicen como, ay, es mi oportunidad de engordar, vamos a comer todo lo que no podía comer antes, ¿no? Exacto. Entonces, no sabe sí, que eso le eso les estás dando de comer a tu bebé, ¿no? Al final...
2: Exactamente, entonces pues si ya desde las mamás empiezan a tener más conciencia, bueno y los papás también, porque pues no se tienen que deslindar de la responsabilidad uh -huh. si los padres tienen más conciencia de la alimentación, pues los niños empezarán a tener mejores hábitos uh -huh. eh, si no es así, pues cuando son niños es una muy buena eh, etapa para acudir a un nutriólogo para sobre todo control de peso, que es muy importante tenerlo, porque eso determina nuestro peso durante la edad adulta muchísimo. Qué,
0: qué interesante o sea, qué, entonces... qué importante comentar, sí, porque muchas o sea, como, <risa> regresando a los mitos, o sea, yo también muchas veces he escuchado como, no, si es este niño no debe de ir al nutriólogo, este debe de crecer, este debe de comer todo lo que quiera, pero exactamente, o sea, ahora, o sea, con todo esto que dices, o sea, creo que es importante no para restringir lo que come, sino para enseñarle a comer, ¿no? O sea, a, a darle estos buenos exactamente.
2: hábitos. Ajá. Exactamente, tal cual, porque aparte así es mucho más fácil adquirir. Esos hábitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo aprendiste a lavarte los dientes? Pues cuando eras chiquito sí, y ajá. ahorita pues ya hasta no te los lavas y dices, ¡ay, no, qué cochino! Ajá. Entonces, este, pues ya como que es algo que se te queda, pero pues si empezamos a los 25 años, pues como que sí puede volverse un poco más pesado. Sí. Ajá.
1: ¿Ves? Eh, y aquí... También, ah, por ejemplo, perdón. si empiezas a
2: hacer ejercicio, ajá. perdón, Ali, también... Si no, no, no termina, ejercicio... Si este, pues no sé si te detectan alguna enfermedad, si tienes algún síntoma gastrointestinal, o sea, no es normal estar inflamado, no es normal estar estreñido, no es normal este... Pues no sé, todas esas cosas que a, a veces estamos acostumbrados a vivir con ellas y te sientes cansado. Uh -huh. Si alguien en tu familia detecta alguna enfermedad, lo más probable es que tú tengas los genes para, para desarrollarla, entonces hay que prevenir. Uh -huh. eh, pues hay muchos momentos de la vida donde es importante acercarse a un profesional de la alimentación.
1: Qué padre. Y algo que también quiero rescatar un poco es lo que decías de que antes, pues el estilo de vida era muy diferente al que tenemos ahorita, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi papá. Me cuenta que él comía comía 18 sopes, ¿no? 18 sopes uh -huh. y, y neta, mi papá sigue siendo flaquísimo. Entonces, pero también porque se movía más, porque uh -huh. caminaba más, porque mil cosas más, ¿no? Y nuestros abuelos no se diga, pues, mucho más. Entonces, justo hay que nosotros también irlo modificando a nuestro estilo de vida. Y eso de ir a un nutriólogo, la verdad, yo yo lo recomiendo mucho. A mí sí me gusta ir al nutriólogo. <risa> este, te ayuda un buen y te das cuenta de un buen de cosas que tú pensabas que estaban bien. Y ya cuando vas te no, ¿sabes qué? Pues no va contigo o no, o es mejor cambiarle así. Entonces es súper personalizado y es uh -huh. súper bueno. Y, y creo que otro punto donde también es importante es cuando existen los trastornos alimenticios, ¿no? Fer, eh, ¿cómo sí puedo detectar que tengo un trastorno y necesito ayuda profesional?
2: Un trastorno, para empezar, es un es una enfermedad más psicológica que se refleja en el comportamiento alimentario. Entonces, siempre uh -huh. un trastorno debe de ir acompañado de tratamiento psicológico y nutricional. Ahora, ¿cómo podemos detectarlo? Pues yo, o sea, hay muchos quiz y tal, ¿no? Porque aparte hay un montón de, de trastornos de alimentación, tanto como de... de Sub ingesta, como sobre ingesta, pero hasta por ejemplo un nuevo trastorno, bueno, ya ni tan nuevo, pero se llama ortorexia.
1: Ah, sí. que Es como uh -huh.
2: la obsesión por comer saludable. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces,
2: yo todo esto lo resumiría: eh, un trastorno sería tener una relación tormentosa con los alimentos. O sea, si sientes culpa, si sientes, este, pues si sensaciones negativas cuando comes y o cuando no comes, ¿no? Uh -huh. si tienes ciclos de culpa y luego atracón y luego restricción no simple ¿Sí? si no disfrutas comer hay algo mal tienes alguna creencia ahí sobre los alimentos algo algo que hay que modificar para que puedas este pues, disfrutar de esto que es parte fundamental de la sobrevivencia y no sí. tiene por qué ser este tortuoso
0: sí, no 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 es, no es porque este afectar o sea, nada debería afectar tu tranquilidad. Yo creo. Sea, o sea, la alimentación que lo haces tantas veces al día, o sea, varias veces al día, pues es, es o sea, va a complicar mucho tu vida. O sea, sí mejor ir con alguien que te, que te guíe a tener una mejor relación con los alimentos. Y
2: Exactamente.
0: este, ya que hemos estado hablando como de las enfermedades. Y queremos preguntarte, o sea, de repente siento que sí oímos como de, ah, sí, este, bueno, sabemos, ¿no? Mi papá tiene diabetes, ¿no? Mi abuelita murió de, de esta enfermedad relacionada con, con la alimentación. ¿A nuestra edad es un buen momento para empezarnos a cuidar para esas enfermedades?
2: Claro. Como les decía, si estén de nuestros genes, y les pongo un simple ejemplo de la diabetes nosotros por ser mexicanos ya tenemos una predisposición genética a la diabetes. Uh
1: -huh. El segundo
2: factor de riesgo sería tener más de 40 años, que todos vamos a llegar ahí.
1: Y esperemos, esperemos.
2: Es algún familiar con diabetes, que uh -huh. seguramente uh -huh. muchos tenemos. ¿no? Sí. Y eso, y eso contando que la mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. Entonces, imagínense nada más la wow. calidad de la cosa. Uh -huh. Entonces, los genes están ahí. Tú... Eh, estilo de vida es el que determina si ese gen se va a expresar después en una enfermedad diagnosticada o se va a quedar ahí apagadito toda la vida. Entonces, pues uh -huh. sí, es totalmente necesario porque no sirve, o sea, los el cambio de hábitos lo vas a tener que hacer finalmente si te diagnostican alguna enfermedad, sí. si es que quieres tener calidad de vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo antes? Este, e ir trabajando en una calidad de vida futuro que además, pues ahorita estamos enfocándonos a lo mejor en enfermedades como no transmisibles, ¿no? Como obesidad, hipertensión, diabetes, pero por ejemplo, la obesidad es una de las primeras causas de cáncer, ¿no? Eh, sí. No comer fibra te predispone muchísimo a cáncer de colon. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, el famoso dicho también, <risa> muchos eh, que, que empiezas de edad, así de que me fregué la rodilla. Uh -huh. Pues es que <risa> sí. si tenemos sobrepeso, también las articulaciones valen, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo creo que es como un trabajar diario para pensar en nuestro futuro. Así como trabajamos y ahorramos para, pues, para un futuro en paz y mejor y mejor calidad de vida, pues uh -huh. es lo mismo con la alimentación,
1: como una decisión y una inversión diaria. Sí. Oye, Fed. Y aprovechando tu especialidad en diabetes, nosotros, o sea, esta prevención hacia esa enfermedad puede ser justo como mencionabas desde niños, ¿no? O sea, tienes que empezar en desde chiquito o, por ejemplo, si yo ahorita sí si tengo de predisposición, mi familia tiene diabetes, etcétera, y quizás no me cuidé de niño, pero ahorita empiezo, ¿sí hay una mejora, digamos, en esta prevención? sí
2: totalmente o sea nunca es tarde afortunadamente de niños eh, como o sea somos más activos aunque no tengamos como una un deporte en particular pues los niños son activos no corren están ahí uh -huh. el tiempo agachándose y así y este y siempre o sea siempre estás a tiempo de hacer algo positivo obviamente entre más pasa el tiempo pues hay menos eh, a, a tu favor ¿no? pero ahorita es una gran eh, oportunidad porque como te digo como que es cuando se empieza a, otra vez como a nivelar el metabolismo como que empezamos a ver las cosas ¿no? o sea a partir uh -huh. de ahí es como una cuenta que vamos a pagar tarde o temprano entonces mientras antes lo hagas pues mejor pero siempre estás a tiempo por ejemplo las mujeres nos empieza a suceder todo, las hormonas femeninas nos protegen un montón de enfermedades por eso nos infartamos menos que los hombres y todo, uh -huh. pero nuestra cuenta llega después de la menopausia, después de la okay. menopausia eh, haz de cuenta que la vida te hace tu corte de caja, <risa> saca la factura, y te dice aquí está chava <risa> uh -huh. y empieza a salir todo lo que pues generamos o cultivamos durante toda
1: la vida no, pues está súper interesante, creo que este tema de la alimentación da para mil, mil, mil sí. y un preguntas más, uh -huh. o sea nos quedamos convidados a volverte a invitar, Fer. Sí. y sí, claro. Y pues ya como para cerrar, ya llegando al final de estas preguntas y del episodio, nos gustaría que nos contaras un poquito eh, o que le dijeras unas palabras a nuestros segundalescentes acerca de su alimentación.
2: Pues la reflexión sería que comer... Es muy placentero, es muy rico, es una puerta para conectar con nosotros y también con lo que nos rodea, con momentos, como les dije, con situaciones, con personas. Y por ningún motivo debe de ser tormentosa la relación. Es como si nos doliera cada vez que respiráramos o nos diera culpa respirar. Pues claro que no se puede vivir así porque lo haces muchas veces al día no, uh -huh. a veces rápido, a veces lento, pero no hay que juzgar nuestra alimentación siempre, simplemente hay que saber qué nos está llevando a tener ciertos comportamientos que pueden no ser positivos para nuestra salud y buscar ayuda, buscar orientación nutricional, no nos tengan miedos a los nutriólogos, este como que antes había otra filosofía acerca de la nutrición y uh -huh. todavía me llegan sobre todo adultos ya como de 40, 50 años que dicen ay no, ya fui al nutriólogo pero es que, y todos tienen una relación como, sí, como una relación tensa con este tema, sin embargo ahora los nutriólogos afortunadamente hemos ampliado más nuestros conocimientos en la parte psicológica y social ya hay muchísimas más herramientas como psiconutrición, Mindful Eating y así como para llevar una alimentación más amable, ¿ves? una uh -huh. ¿sí? Más que disfrutes y todo y que además obtengas los beneficios de la buena salud. Entonces, pues es que no le tengan miedo a la alimentación, que busquen un tratamiento nutricional, que no es más que yo les digo cuando llegan a consulta, esto es un curso para aprender a comer y eso uh -huh. les va a servir toda la vida ah qué
1: padre gracias Fer <ríe> qué bonito <ríe> qué bonitas palabras y tu Fercho qué te llevas de este episodio
0: pues exacto lo, lo que dice Fer creo que se me hace muy acertado como ver el ir al nutriólogo como un curso como si estuvieras haciendo una inversión para aprender algo que te va a beneficiar toda la vida es una, es un precio muy bajo para algo que te va a servir para toda tu vida creo que eso me llevo creo que también me llevo que hay muchos mitos igual ya lo sabía pero, pero en verdad muchos o sea y ya que te lo platica alguien que sabe cómo pero o sea que te explica no es que viene de esto dices ah pues sí no no, no hace sentido no o como tú decías Ali, no eso no es, no, pues no, no aplica para mí no, no yo, yo no vivo esa forma de vida creo que me llevo eso este y que exacto que, que lo mismo que platicábamos al principio no al final para nosotros como mexicanos es muy importante la comida y pues hay que seguir teniendo una relación sana con ella y entender que nuestra salud está totalmente ligada a lo que comemos, ¿no? Como la, la vieja frase de ¿eres lo que comes? Pues sí, sí sí, sí es verdad y sí este, se siente diferente tu cuerpo, ¿no? Cuando estás comiendo bien a cuando tienes este, etapas de tu vida donde no estás comiendo bien, se siente diferente tu cuerpo, no estás rindiendo al mismo nivel. Entonces, pues estén atentos a lo que sienten, este estén atentos a... A, si están cayendo como en algunas prácticas no tan sanas y este y vean con buenos ojos ir al nutriólogo y vayan con Fer, yo creo que Fer los puede orientar, les puede brindar sus servicios y puede este, ayudar a que tengan un mejor conocimiento sobre buenas prácticas de alimentación, ¿cómo ves? Chay?
1: Sí, totalmente, de mi parte eh, yo creo que, que fue, fue muy valioso la, la información y el conocimiento que nos compartió Fer, muchas gracias y, y pues sí, que, que la relación tóxica con los alimentos es lo peor que uno puede tener eh, comer es delicioso hay que disfrutarlo, pero también hay que eh, aprender de cómo hacerlo, ¿no? porque no, no hay que comer por comer, porque hay mucha gente que igual y solo come y, y no sabe las consecuencias a futuro y justo un nutriólogo te puede ayudar a que tengas una mucho mejor calidad de vida en los años que te resten de vida ¿no? y empezar desde cualquier edad como bien lo dijo Fer es muy importante y otra que a mí me quitó mucho ese miedito que te deja de que a los 25 todo se viene para abajo sino más bien se estabiliza <risa> entonces pensemos que es así, que, que nuestro metabolismo pues va de acuerdo a nuestra edad y que nuestro cuerpo es sabio al final de cuentas uh -huh. y, y pues ya creo que que aprendí muchísimo hoy, estuvo muy padre el episodio, y pues ya terminamos con nuestras redes sociales.
0: Sí, este Fer, nos apoyas con tus redes sociales para que te vayan a, a solicitar tu ayuda y tus conocimientos. Tus sí,
2: claro, mi, mi Facebook y mi Instagram es nutrición ahí uh -huh. este, pues si tienen alguna otra duda, pueden escribirme por inbox o, o lo que necesiten ahí estoy muy disponible siempre y muchas gracias por la invitación la pasé muy bien, siento que estuvo este, muy muy fructífero el episodio y no. este, <risa> <risa> y, y qué bueno que desmentimos muchos mitos.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, este, como tú dices muy fructífero, buen uso de, de las palabras <risa> y ¿Tú, Ali? Este, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Justo, primero todos agenden cita con Fer <ríe> y sí. prevengan sus enfermedades y, eh, y coman, coman rico y bien, saludable. Y mis redes sociales son Alida Ramga en Instagram y Alida Raga en Twitter. ¿Tú, Fercho?
0: Yo estoy en Instagram y Twitter como Raxofor. Y pues sigan la página de la segunda adolescencia, sigan las redes de Fer, vayan a preguntar qué onda, cómo les puedo ayudar. Y tengan un excelente día, amigos. Cuídense. Bye.